0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site Web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour, mon nom est Olivier Mailloux du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado du DPC intitulé « "Scalpel sur la sel. Mon invité cette semaine est le Dr Antoine Bouchard-Fortier. Dr Bouchard-Fortier est gradué en chirurgie générale de l'Université Laval et a également effectué une maîtrise en épidémiologie, toujours à l'Université Laval. Après sa résidence, il a fait un, un fellowship en Oncologie chirurgicale à l'Université de Calgary. Par la suite, il est resté à Calgary pour développer sa pratique de chirurgien oncologue. Il est également assistant professeur de clinique et directeur du programme de fellowship en chirurgie oncologique, à, toujours à l'Université de Calgary. Il a publié de, une, près d'une trentaine d'articles depuis le début de sa carrière. Docteur Boucher fortier Antoine, bonjour.
1: Bonjour, comment ça va?
0: Ça va très bien, merci. Donc, euh, aujourd'hui, dans le balado, on va... En, à s'attaquer à un sujet quand même volumineux, intéressant, la carcinomatose péritonéale et sa prise en charge, ou plus précisément, la place de la chirurgie de cytoréduction et la chimiohyperthermique intrapéritonéale, mieux connue sous le nom de CHIP. Donc, pour tous ceux qui œuvrent en oncologie, euh, on est confronté à cette situation clinique qui est difficile et malheureusement trop fréquente. Autrefois, diagnostiquer une carcinomatose péritonéale c'était en fait sonner le glas pour le patient, mais maintenant, il y a un peu plus d'espoir. Dans ce présent balado, nous allons couvrir euh, les définitions de la carcinomatose ainsi que ses traitements, les indications et contre-indications, les résultats selon les différents types de pathologies, quoi faire en cas de découverte de carcinomatose péritonéale, un survol de la technique, ainsi qu'une brève discussion sur le futur et l'avenir de cette thérapie. Donc, euh, commençons. Euh, Antoine, tout d'abord, avant de parler du traitement, parlons de la maladie. Peux-tu me définir qu'est-ce que la carcinomatose péritonéale pour nos auditeurs Oui, certainement. Donc, la carcinomatose péritonéale, c'est
1: lorsque les, le cancer échappe euh, ou s'évade euh, de, de son organe euh, primaire et, et, et s'installe à l'intérieur de l'abdomen. On parle souvent de l'abdomen un peu comme une euh, pièce, ou est-ce que si tu peux penser, euh, il y a des meubles dans la pièce, donc chaque meuble pourrait être un organe. S'il y a un cancer euh, à l'intérieur d'un organe qui s'échappe, il pourrait s'implanter sur, sur les murs de la pièce. Donc, la pièce pourrait être euh, l'abdomen. À l'intérieur, il, il y a une membrane qui couvre toutes les surfaces de l'abdomen. Donc, c'est lorsque le cancer s'implante sur cette membrane, on parle de carcinomatose péritonéale. Et y a-t-il plusieurs sortes de carcinomatose péritonéale Il y a différents types de, de carcinomatose péritonéale, soit on parle de type euh, soit primaire, donc le cancer a, a débuté primairement sur cette membrane qu'on parle du, du péritoine, puis aussi des cancers qui, qui, qui viennent de d'autres organes qui sont implantés sur ce péritoine, on parle de, de causes secondaires. Donc il y a, var, il y a différentes, euh, différentes causes qui soient primaires ou secondaires qui peuvent causer ou peuvent être associées à une carcinomatose péritonéale.
0: Puis dans la pratique, est-ce qu'on voit plus souvent des carcinomatoses primaires ou secondaires?
1: Les carcinomatoses primaires sont très rares. Euh, c Donc, les, les, les causes les plus fréquentes sont, sont secondaires. Et les causes les plus, les secondaires les plus fréquentes sont souvent en lien avec des cancers plus fréquents. On parle des cancers du, de l'appendice, du colon
0: ou des ovaires. Super, merci. Maintenant, on parlait en introduction de la CHIP ou de la chimiothérapie euh, hyperthermique intra-péritonéale. Peux-tu me décrire qu'est-ce que c'est et puis comment ça marche?
1: Donc, euh, le, le but de, de cette chirurgie-là, c'est vraiment d'enlever euh, chacun des implants ou tous les implants euh, qui sont présents euh, sur le péritoine, donc sur la membrane à l'intérieur de l'abdomen, ainsi que tous les organes qui, qui, qui peuvent euh, avoir ça, ces implants-là qu'on n'est pas capable d'enlever de, euh, simplement. Donc, la procédure se, se divise en, 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 trois, en trois parties, en fait. Euh, la première partie, c'est où est-ce qu'on va euh, estimer la, la quantité de nodules. Bon, on va essayer de voir euh, si la chirurgie est, est faisable. Donc, il faut euh, briser toutes les adhérences ou les, les tissus cicatriciels pour pouvoir euh, faire une estimée de, de la quantité de, de carcinomatose qui est présente, voir si la chirurgie est faisable. Le, la deuxième étape, c'est c'est vraiment d'enlever de, chacun des nodules euh, ou euh, les organes qui peuvent être associés à, à la tumeur. Un coup que tous les nodules ou que le cancer est complètement réduit, euh, on, on procède à, à, à l'installation d'un circuit où est-ce qu'on qu fait circuler une chimiothérapie qui est chauffée à l'intérieur d'une solution. Euh, dans la, qui, qui va circuler là, dans l'abdomen du patient. Le, le but de tout ça, c'est vraiment de tuer ou d'éliminer les, les cellules qui pouvaient, être, euh, qui pouvaient rester là, après là, la,
0: la cytoréduction. Question banale, pourquoi on chauffe la chimiothérapie qu'on donne dans l'abdomen?
1: Non, c'est une bonne question. Les, euh, donc, il y a des études qui montraient que, il y a un effet synergétique lorsqu'on combine une solution, la chaleur, à la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie va avoir un, un effet, mais lorsqu'elle lorsqu est chauffée, son effet va être décuplé euh, au niveau
0: des, des cellules tumorales. Super, merci. Euh, donc, si je comprends bien, oui, il y a la chimiothérapie qu'on fait, mais il y a également l'étape de chirurgie que tu as nommée de cytoréduction, qui est en elle-même une partie intégrante du traitement. Oui, effectivement. Euh, la CHIP, on en parle de plus en plus, c'est quelque chose qui est dans notre euh, inventaire, notre arsenal de traitement oncologique, et, et on a l'impression que c'est de plus en plus présent dans, depuis les dernières années, voire la dernière décennie, mais en réalité c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, n'est-ce pas?
1: Effectivement. Euh, donc C'est quelque chose qui avait été décrit initialement au, au début des années 1900. Chez des patients qui se présentaient avec des euh, des mésothéliomes, qui est en fait un cancer primaire là, du péritoine. Euh, des chirurgiens ont décrit euh, un, des chirurgies qu'on appelle de type debulking, parce qu'ils ont, ont essayé de sitôt réduire partiellement là, les, les implants et démontrer qu'il y avait une, une augmentation de, de survie chez ces patients-là. La chirurgie a vraiment été décrite plus dans les, les années 1980. Euh, C'était associé à, au docteur Sugar Baker aux États-Unis, où -ce il a commencé à traiter là, les patients avec des, des pseudomyxomes ou des carcinomatoses de l'appendice avec une chirurgie de réduction combinée avec une chimiothérapie intrapéuténiale chauffée. Ces résultats montraient euh, une, une survie euh, complètement différente de ce qui était, ce qui était connu chez ces patients-là. Les patients étaient en fait capables de survivre à passer cinq ans, puis il y avait des, des taux de récidive euh, Très, très faible après sa chirurgie. Donc, il a vraiment été le, celui qui, qui a mis de l'avant cette, cette procédure pour le, la carsomatose.
0: Cette procédure-là, décrite par Sugar Baker, quoique très prometteuse, ne devait pas être disponible partout à travers le monde.
1: Donc, donc effectivement, ça, si, on, si on revient dans les années 90, là, les, ces résultats étaient, étaient très encourageants. Il a commencé à... à à étendre ça à d'autres types euh, de, de cancers. Puis, à partir des années 2000, il y a, il y a certains centres clés euh, dans le monde, surtout on parle de, de Paris, Washington, euh, entre autres. Ils ont commencé à, à offrir des formations en, en chirurgie de cytoréduction réduction et chimiothérapie intrapériténiale euh, pour, euh, pour, pour les chirurgiens euh, de diff différentes places dans le monde. donc À partir des années 2000, il y a différents centres au Canada qui ont commencé à s'installer. Euh, puis présentement, il y, a, il, y a, il y a plusieurs centres au Canada qui offrent cette chirurgie de façon standard pour les patients avec
0: carcinomatose. Donc, merci pour ce survol historique très intéressant. Parlons maintenant des types de patients à qui on peut offrir, à qui on ne doit pas offrir ce type euh, d'opération. Euh, donc, est-ce qu'il y a des patients qui sont, euh, in... en fait, comment je devrais dire, des patients qui devraient être, euh, à qui on ne devrait pas offrir cette opération-là? En fait,
1: à prime abord, les, les patients avec une, une carcinomatose ont souvent plusieurs problématiques qui, qui, qui peuvent arriver en même temps. Son, généralement, on, on recommande d'envoyer de, ces patients-là en, en référence, en, en consultation, pardon, aux, aux chirurgiens qui, qui sont spécialisés en maladie péritoniale. Donc, la décision de, de traitement doit vraiment se faire... Euh, par les chirurgiens de spécialisés en maladie péritoniale. Il y a différentes euh, catégories de patients. Il y a les patients qu'on qu peut parler plus euh, palliatifs, où est-ce qu'une chirurgie doit être faite plus pour euh, alléger leurs symptômes et enlever, euh, euh, soulager leur obstruction partielle ou complète. Les autres types de patients, on parle plus de, de, de traitement euh, complet de la carcinomatose. On parle de patients qui sont généralement non-métastatiques puis qui ont aussi des pathologies favorables qui répondent bien à une chimiothérapie. Quand on, parle de, quand on pense à des pathologies favorables, on pense euh, à, généralement à des patients qui, qui ont des cancers, soit euh, de l'appendice, colorectal, mésothéliome euh, ou de l'ovaire. Les, pat les pathologies qui sont défavorables, on parle des, souvent des, des cancers, soit du primaire du foie ou du du
0: pancréas ou, ou de l'estomac. Est-ce qu'il y a un âge limite pour ces patients-là? Euh,
1: historiquement, on utilisait là, 70 ans, mais euh, à mesure on, au cours des dernières années, on, on a remarqué que les, les patients sont de plus en plus en forme. et euh, C'est de plus en plus fréquent qu'on va offrir cette chirurgie-là des patients qui, euh, de, de plus de 70 ans, surtout. Maintenant, nos, nos critères, c'est souvent moins de 80 ans s'ils ont une bonne forme
0: physique. Est-ce qu'un patient qui présenterait de la carcinomatose et une lésion, disons euh, une métastase au foie ou au poumon, peut également se voir offrir ce traitement? On en a fait
1: des, des, des citoréductions pour ces patients-là, mais... C'est un processus qui est assez compliqué parce qu'il faut faire ça par étapes. Euh, généralement, on va, on va traiter la carcinomatose euh, soit intercalée avec la chirurgie du foie et de la chirurgie du poumon, ou soit euh, soit donc soit en premier ou, ou, euh, ou entre les deux opérations. Donc, ce n'est pas contre-indiqué d'avoir une, une, des oligométastases, soit des, des métastases euh, au foie ou au poumon. Mais euh, tant qu'il y a une euh, possibilité de faire une chirurgie de résection d'une métastasectomie,
0: donc la, carcoma, la, la, la chirurgie de tissu est possible. Donc, euh, si je comprends bien, pour les patients qu'on découvre une carcinomatose, euh, le, le, vraiment avant de condamner le patient ou avant de dire que ce n'est pas un traitement qui est possible, compte tenu que les barrières semblent se repousser de plus en plus, c'est vraiment important d'en discuter à, dans un comité de tumeurs et de vous référer à, aux chirurgiens oncologues, ces patients, pour avoir la bonne discussion et euh, la bonne sélection de patients, si je comprends bien.
1: Effectivement. Donc, euh, si un patient a une carsomatose, là, je pense qu'il soit métastatique à d'autres organes ou pas. Je pense que le plus, le plus simple, c'est vraiment dans, dans, de, de, de référer le, le, le patient pour qu'il soit, qu soit vu par un, un chirurgien expert en maladie du péritoine.
0: Excellent. On parle de maladies, euh, rentrons dans le sujet, parlons de quelques maladies plus particulièrement, parce qu'on l'a nommé tout à l'heure, il y a plusieurs cancers qui peuvent donner des carcinomatoses, mais il y en a qui sont un petit peu plus spécifiques. Euh, donc, le plus fameux ou le plus classique a été nommé tout à l'heure, c'est les fameuses tumeurs de l'appendice ou les tumeurs mucineuses de l'appendice. La, Peux-tu nous parler un peu de cette maladie et de la place de la chimiothérapie intrapéritoniale hyperthermique?
1: Oui, certainement. Donc, les, les tumeurs de l'appendice sont un petit peu euh, particulières. Donc, c'est une, une, une néoplasie qui n'a pas tendance à, à faire des métastases à, à distance. Donc, c'est excessivement rare que les tumeurs de l'appendice vont, euh, vont aller soit dans les ganglions ou, ou faire des métastases hépatiques dans, les, dans le foie ou dans le poumon. Donc, c'est vraiment des tumeurs que, lorsqu'ils qu performent, vont... vont, vont se disséminer à l'intérieur de l'abdomen exclusivement. Donc, euh, ne pas traiter ces patients, la, 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 la chronologie typique, donc ça va être une, une distension abdominale et une dissémination tumorale dans l'abdomen qui est extensive au point que le patient éventuellement va avoir des, des symptômes d'obstruction intestinale et, et qui va éventuellement l'emporter. Donc, le, la, la rationnelle ou la logique de, de l'approche est vraiment de d'enlever tous les implants et, et, et d'éliminer tout le processus tumoral et de combiner ça avec une, une chimiothérapie intrapéritonéale, chimiothérapie, euh, avec le but pour, euh, de tuer les, les
0: cellules résiduelles qu'on qu ne peut pas voir pendant la chirurgie. Excellent. Maintenant, euh, je regardais euh, dans la dernière littérature, la littérature la plus récente, euh, en 2020, là, tu publiais avec un groupe de chirurgiens euh, oncologues euh, canadiens dans Current Oncology, les euh, tout premiers guidelines canadiens là, sur la prise en charge de la carcinomatose euh, colorectale. On, la carcinomatose colorectale était une, une pathologie auparavant qui n'était pas pas traité par ce type d'opération-là et c'est de plus en plus indiqué. Est-ce que tu peux nous faire un survol des grandes lignes de ce, de ce Guidelines et de qui peut bénéficier de la chimiothérapie intra et de la cytoréduction?
1: Oui, non, certainement. Donc, si on, si on revient un peu en arrière, initialement, lorsqu'on avait une, une carcinomatose péritonéale, le patient est un peu condamné et il lui restait seulement des traitements palliatifs. Mais avec les les résultats de chirurgie, de cytoréduction et, et de CHIP, la façon de voir cette maladie a changé. On a commencé à penser que ce n'était possiblement pas nécessairement une, des métastases, mais plus une, une, une maladie loco-régionale qui était possiblement traitable par une, une approche chirurgicale agressive. La, la question à savoir si les patients doivent le recevoir ce recevoir traitement ou pas, euh, je crois qu'en général, lorsqu'ils si n'ont pas d'autres métastases ou, ou même s'ils si sont des oligométastases, c'est certains qui doivent être référés dans un, un, dans un centre de maladie péritonéale pour être, pour être évalués. Les, les résultats qui ont été euh, publiés récemment sont excessivement impressionnants. Lorsqu'on lorsqu retourne en arrière et on voit les, les patients avec maladie péritonéale traités seulement avec euh, chimiothérapie systémique, euh, leur survie historiquement était beaucoup plus basse que les patients avec euh, métastase euh, à distance d'organes. Donc, on parle d'une survie d'environ de, de, 12 mois. Parce que souvent, comme, comme tu sais, ils vont, vont éventuellement avoir une obstruction intestinale, ce qui va leur empêcher d'avoir de la chimiothérapie. Lorsqu'on combine l'approche chirurgicale à la chimiothérapie systémique, euh, on, on est capable d'obtenir maintenant là, des survies qui, qui dépassent les, les 40 mois. Donc, si on parle d'une amélioration là, incroyable.
0: Donc, on parle d'une potentiel guéguison, un geste curatif. Donc, un patient qui était autrefois condamné pour cette pathologie colorectale est maintenant potentiellement curable dans les bonnes mains, dans le bon centre, avec le, la bonne chirurgie au bon moment.
1: Oui, c'est ça qui est, qui est en fait euh, même un peu fou. Là. On est capable de, lorsqu'on a regardé nos, nos résultats, là, avec au, plus de 200 patients qu'on a fait ici à Calgary, là, on avait une, 15 là, des patients qui n'avaient qui pas de maladie, là, euh, soit systémiques ou interpéritoneales après 5 ans. Là. Donc, on pourrait les considérer là, guéris là, de leur, leur carcinomatose, ce qui était euh, impensable là, si, on, si on retourne dans les années 1990.
0: En effet, c'est extraordinaire passer de 15, ça a l'air petit, 15% de survie à 5 ans. On se met à la place d'un patient qui a le diagnostic, mais comparativement, à il y a 10 ans, 15 ans, où c'était 100% de mortalité.
1: Oh non, je parle de, je parle de 15% de patients sans maladie à 5 ans. Là. Donc, la, la survie à 5 ans, pour, en, si on parle de tous
0: les patients, là, on parle maintenant là, de quasiment 30 à 40 C'est ce euh... encore mieux. Ouais. Merci euh, Antoine. On prend maintenant une courte pause et nous reviendrons avec docteur Antoine Bouchard-Fortier, chirurgien oncologue, qui nous entretient sur la carcinomatose péritonéale et sa prise en charge. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Alors, nous sommes de retour avec Dr Antoine Bouchard Fortier de Calgary. Avant la pause, nous avons couvert avec les auditeurs le volet un petit peu plus théorique de la carcinomatose péritonéale. Passons maintenant à un volet un petit peu plus clinique. Donc, dans cette partie-là, c'est un peu euh, quoi faire en cas de carcinomatose lorsque euh, on est chirurgien. Euh, donc, euh, commençons par un cas clinique. Donc, euh, par exemple, je suis en dépannage pour dire à Bécomo, je m'apprête à opérer un patient avec appendicite aiguë. Le radiologiste me parle d'une appendice dilatée avec un petit peu de liquide à l'intérieur, sans plus, pas d'abcès, pas rien, tout a delà l'air très beau. On se commence, on s'installe pour la paroscopie, puis surprise! On voit effectivement l'appendice dilaté, un peu blanchâtre, puis un petit peu de substance gélatineuse au niveau de la fosse iliaque droite, puis de la gouttière paracolique droite. Qu'est-ce que je fais?
1: Oui, non, donc c'est probablement une des, des présentations les, la, plus, la plus fréquente. Il y a souvent des collègues qui nous appellent pour ça. Dans, je pense que ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Il faut, faut faire traiter la situation aiguë, donc enlever l'appendice, euh, enlever le, le, la mucine ou la, le, les, les euh, qu'on dit en, en, en anglais, là, la jelly, qui, qui est présente autour de l'appendice, si c'est si faisable. L'autre la, la, étape, c'est aussi vraiment d'évaluer la, la, tout l'abdomen pour voir, le, pour estimer là, la, le niveau d'implant tumoraux.
0: Quand tu nous parles de ça, on parle ici euh, du PCI, n'est-ce pas? Le Peritoneal Carcinoma Index, donc cette espèce -là de subdivision de l'abdomen en 13 régions, puis avec une avec, euh, une, une quantification euh, de la quantité tumorale ou on, pour le chirurgien général en région, c'est plutôt de décrire macroscopiquement ce qu'il voit? Effectivement, le, les
1: chirurgiens de maladies pétonale souvent vont, vont, vont faire référence à, ce, à cet indice de PCI, donc on évalue la, qui nous donne un, un, une bonne idée là, de, de, la, de la quantité de tumeurs dans l'abdomen. Mais je pense que pour le chirurgien général qui, 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 rend, qui, qui observe une carcinomatose pendant sa chirurgie, le but est vraiment là, de, de faire une bonne description de la carcinomatose et, et d'évaluer tous les quadrants de l'abdomen, euh, sans nécessairement euh, compter ou, à, ou arriver avec un, un, un numéro pour le, le PCI.
0: Super. Je pense que ces, ces conseils-là vont aider plus d'un de nos collègues si on se trouve dans cette mauvaise situation. Prenons un autre cas, à moins que tu aies d'autres euh, conseils à nous donner. Non,
1: je voulais juste ajouter, euh, l'Université de Toronto a publié euh, une étude il y a quelques années sur des euh, patients qui avaient une, une présentation un peu comme tu as décrit où est-ce que la, la avait une, euh, une, il y avait une tumeur de l'appendice perforée avec une, une petite carsomatose associée où est-ce que l'appendice avait été réséqué en marche saine et la carsomatose avait été... Euh, avaient été enlevés euh, pendant la chirurgie. Les patients qui avaient été suivis euh, sans chirurgie de, de chip ou de cytoréduction, euh, il y avait près de 90 là, de, de ces patients-là qui n'avaient pas de maladie euh, au suivi. Donc, le simple fait d'enlever l'appendice et, et d'enlever le, le, le peu de carsomatose qui est associé euh, peut aussi avoir là, des bons résultats sans nécessairement avoir une, une chirurgie de cytoréduction
0: qui, qui est suivie. Euh, puis quand on parle d'enlever la maladie qui est présente, on fait juste la ramasser, on part avec le péritoine qui est à côté, parce que si le, cette mucine est sur la paroi colique, est-ce que j'enlève le colon droit pour dire quelque chose?
1: Non, je parle, on parle surtout de, de suctionner le, 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 la, la, la mucine là, qui est présente. On ne parle pas de, de faire une, une péritonectomie. Là. Au simple, le simple fait de suctionner la mucine euh, qui est présente autour de l'appendice peut donner de très bons résultats là, à long terme.
0: Super, pas intéressant.
1: Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est justement de, de, de commencer à faire des, la péritonectomie parce que là, ça va compliquer la, la chirurgie de cytoréduction euh, dans le futur.
0: Puis peut-être compromettre un plan parce qu'on vient d'enfreindre le péritoine, puis d'exposer le rétro-péritoine à, à la maladie. Effectivement, bon, c'est un, un, un bon take-home message. Euh, prenons un autre cas. Euh, J'opère une patiente pour un cancer du sigmoïde. Mon exploration initiale démontre aucune carcinomatose. C'est un cancer qui n'a pas de ganglion euh, visualisé à la tomodensitométrie. Euh, ça a l'air quand même d'une opération relativement simple. Euh, je suis avancé durant ma procédure et, surprise, je vois sur le méso du sigmoïde, qui était caché un petit peu, euh, un petit nodule millimétrique, un peu blanchâtre, décide de l'enlever euh, et de l'envoyer euh, séparément. Euh, première euh, sc scénario, je réussis à avoir un extampo, si c'est réalisable. Est-ce qu'à ce moment et ça revient positif, à ce moment-là, est-ce qu'on continue notre geste chirurgical? On arrête? Qu'est-ce qu'on ferait?
1: Donc, à, à ce moment-là, on parle d'une... Carcinose, carcinomatose très petite qui est découverte fortuitement, donc qui n'était pas détectée dans, dans l'imagerie préop. Euh, dans ce contexte-là, encore une fois, j'évaluerai le, le reste de l'abdomen, m'assurer que les, les coupoles euh, diaphragmatiques sont saines, que le dôme hépatique, ou que la rate soit saine, que le pelvis soit sain. Et s'il n'y a pas d'autres carcinomatoses, je continuerai à la changer.
0: Super. Puis, on continue notre chirurgie où on n'a pas accès à l'extampo, ce qui est ma réalité. Euh, et euh, en post-opératoire, ma pathologie finale revient effectivement pour un implant de carcinomatose qui a été reséqué. Qu'est-ce que je fais avec le patient à ce moment-là? Parce qu'on sait qu'il y a une maladie qui est extra-organique, euh, qui est rendue au niveau du péritoine, mais qu'il y avait un bilan préopératoire complètement négatif puisque je me suis lancé durant, pour l'opération avec le traitement oncologique.
1: Non, C'est une, une bonne question. Alors, généralement, ces, ces patients-là se présentent avec des, des tumeurs qui sont soit obstructives, euh, perforées ou des T4. Euh, en, en général, le, le patient euh, post en post-opératoire doit avoir une chimiothérapie euh, adjuvante euh, standard et être référé à un, à un expert en maladie péritoniale. La, la décision va devoir être prise euh, en tenant compte des comorbidités du patient, savoir s'il doit avoir une, une chirurgie de cytoréduction ou non dans, dans le futur.
0: Super. Euh, donc, on reste dans le cancer du colon. Prenons le même cas, mais cette fois-ci, j'ai trouvé une carcinomatose franche là, qui est quand même extensive, là, qui décide de... Euh, de qui prend maison tout le petit bassin. Euh, donc... Euh, la, la cartographie est effectuée, euh, discussion par opératoire. On décide de ne pas, ce n'est pas un cancer obstructif, il n'y a pas de nécessité d de, de faire l'opération dans l'immédiat. Euh, et le patient bon, est euh, investigué, complément d'investigation, référé en centre et on décide d'aller vers le traitement de chirurgie de cytoréduction et euh, de chimiothérapie intraperitonéale hyperthermique. Euh, Peux-tu nous décrire un peu comment ça se passe? Qu'est-ce que, pour le chirurgien qui n'en a pas fait, mais aussi pour le patient qui va avoir cette opération-là, c'est quoi un peu les étapes?
1: Donc, euh, si, on prend un, si on fait un pas en arrière, là, typiquement le patient, lorsqu'il est découvert avec la, la carcinomatose qui est soit modérée ou extensive, il doit, il doit avoir une, une chimiothérapie périopératoire, soit euh, 6 à 12 cycles cycle de, de chimiothérapie. Euh, en même temps qu'il qu soit référé au, au chirurgien de maladie péritonéale, Le chirurgien va ensuite le, le suivre avec des, de l'imagerie sérieuse pour s'assurer que la carcinomatose répond. Euh, dans le contexte d'un patient qui a une carsomatose qui, qui répond bien à la chimio, que la décision est prise d'aller de l'avant avec la chirurgie. Donc, euh, si on se transpose au, au moment de la chirurgie, le, les étapes sont un peu comme, comme j'ai décrit avant. Là. Donc, c'est de, de Cartographier comme, comme tu as décrit, l'abdomen, évaluer l'indice de carcinomatose et d'évaluer la faisabilité de l'opération. Il y a plusieurs choses qu'on peut, qu peut réséquer, mais il y a des choses qu'on qu ne peut pas, pas réséquer. Donc, on, il faut s'assurer qu'on soit capable de, de laisser là, au moins là, 150 cm de, de petit intestin. Euh, dépasser ça. Là, de, on peut avoir des syndromes de l'intestin courbe, là, ça peut compliquer le, le, la survie à long terme euh, des patients. Donc ça, c'est certainement un, un, un des scénarios qu'il faut euh, évaluer. Mais sinon, euh, au niveau de la chirurgie, c'est assez extensif ce qu'on peut, qu peut reséquer.
0: Quand on parle d'organes qu'on ne peut pas reséquer, est-ce que tu en as d'autres en tête? Est-ce qu'on peut partir avec une structure vasculaire? Est-ce qu'on peut partir avec... Euh... De un, un, un organe, un, une hépatectomie par exemple? Donc, euh, non, c'est une autre bonne question. Les
1: hépatectomies ont été décrites pendant, pendant cette procédure, j'en ai fait moi-même, mais elles sont souvent associées à des très hauts, hauts de, niveaux de complications. Donc, de, beaucoup de morbidité associée à faire une hépatectomie en même temps qu'une qu chirurgie de cytoréduction. Donc, les hépatectomies qu'on fait sont vraiment limitées à des petites segmentectomies. Euh, plutôt que des hépatectomies formelles. Euh, pour ce qui est de l'envahissement vasculaire, en général, euh, s'il si y a un envahissement soit de l'aorte ou des iliaques euh, ou de l'artère hépatique, non, ça, c'est une contre-indication d'aller de l'avant avec la chirurgie. Les autres contre-indications, euh, en plus là, de, de planifier là, au moins 150 cm euh, d'intestin résiduel, on parle aussi là, de l'implication des, des urtères principalement, oui.
0: Puis, cette chirurgie-là, est-ce qu'elle se fait toujours par la parotomie ou on peut la faire par la paroscopie?
1: Donc, la, la chirurgie est généralement faite par euh, la parotomie, mais on, on a fait des, quelques, quelques chirurgies par la paroscopie euh, ici à Calgary. En Généralement, les patients sont très bien sélectionnés bien, avec une petite carcinomatose qui, qui, qui est faisable là, par la paroscopie.
0: Intéressant. Ensuite, le, 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 le patient, son évolution, on s'imagine, il y a une chirurgie quand même assez délabrante qui peut quand même être extensive. Est-ce que c'est des patients qui doivent s'attendre à avoir un long séjour hospitalier? Parce que là, cette question-là est venue par, je, vois, je voyais dans les travaux que tu effectuais sur une forme de récupération rapide après ce type de chirurgie-là. Ça se passe un peu comment, le post-opératoire?
1: Le, le post-opératoire s'est amélioré là, euh, substantiellement au niveau des dernières années. Euh, quand la, cette chirurgie-là a été euh, débutée ici à Calgary, c'était assez fréquent que les patients allaient aux soins intensifs là, en post-opératoire. Si on se transpose à, à maintenant, là, les, les patients vont à l'étage et généralement, là, en moyenne, vont rester euh, 10 à 14 jours là, en post-opératoire euh, à l'hôpital.
0: Est-ce que c'est des patients qui ont beaucoup de complications au niveau intra-abdominal, puisqu'on enlève le péritoine, pour les chirurgiens? On sait que quand on touche au péritoine en paroxie, en chirurgie, en fait, on, on pense aux adhérences. Donc, ces patients-là, euh, qu -ce, quel type de, de complications qu'on peut s'attendre à observer?
1: Euh, donc, on parle de deux types de complications, soit à court terme ou à long terme. À court terme, en, en, donc à l'hôpital, en post-opératoire, les on peut avoir de 20 à 30 de complications, et ça, ça inclut là, soit des infections intra-abdominales, infections de, intra infection de plaies, de segments, ou même des fuites anastomatiques. Pour ce qui est des complications à plus long terme, c'est assez rare, mais les, les patients peuvent se, se, se plaindre là, de, de fatigue persistante qui, qui va aller de 3 à 6 mois, de perte de poids, et aussi là, un changement d'habitude de des selles. Là.
0: Les euh, patients qui ont eu ce type de chirurgie-là, si par la suite on parle de gens qui survivent à long terme, développent une, une, une pathologie, pour dire quelque chose, la vésicule biliaire est encore en place, on doit aller faire une colystytectomie, est-ce euh, qu'on est capable de retourner dans l'abdomen de ces patients-là?
1: Euh, oui, ça c'est une autre bonne question. Les... Donc, euh, généralement, on, on fait... On... Lorsqu'on a des carcinomatoses extensives, là, on va combiner là, la, la cholycystectomie à, à, à l'opération de la cytoréduction pour éliminer les, les problèmes de kétisiasique ou de pierre là, dans, dans le futur. Pour les petites carcinomatoses, chez les patients qui n'ont pas de cholycyase, on laisse en général là, la vésicule en place. Lorsqu'on pense à retourner dans un euh, faire une chirurgie là, pour un patient qui a une carcinomatose, c'est sûr qu'il y, y a un risque d'adhérence ou de tissu cicatriciel qui, qui, est, qui est vraiment plus important que, que si le patient avait eu un autre type de chirurgie. Là. Mais c'est n'est certainement, certainement pas une, un, un problème. Puis si un chirurgien prend son temps, là, il y a, je ne a pas de problème là, à retourner là, et faire une colectomie chez ces patients-là. On a d'ailleurs publié là, des des euh, chirurgies de cytoréduction euh, qui ont été refaits là, chez des patients. Donc, les patients on a des patients qui ont eu une carcinomatose péritonéale traitée par une, par une chip et cette, cette chirurgie de cytoréduction qui ont eu plusieurs là, chirurgies. Donc, à chaque fois, à chaque récidive, là, et on répétait la chirurgie. On avait une, un patient précisément là, qui avait eu quatre euh, chirurgies de cytoréduction au cours d'environ de, de, dix ans. Là. Donc, c'est avoir une chirurgie de ne, ne compromet pas d'autres chirurgies. C'est sûr que ça va les, rendre plus, les rendre plus difficiles, mais, mais ce n'est pas une contre-indication à, à, à procéder, là, à aller de l'avant avec une, une chirurgie, soit une cholestectomie ou autre.
0: Ça devançait ma prochaine question. Les, donc, tu mentionnes qu'il y a des patients qui peuvent avoir plusieurs chirurgies de cyto-réduction et euh, de chimiothérapie intra-péritonéale. Donc, euh, je présume que c'est au cas par cas qu'on peut faire ça et qu'on réévalue, mais qu'il n'y a, a pas une limite de une fois. Ce n'est pas un one-shot deal.
1: Effectivement. Donc, les, les patients, là, sont, sont tout au, en, dans leur post-op, sont, sont suivis là, par, par les experts en maladie péritonéale. Puis, lorsqu'il y a une récidive, là, sont, sont sélectionnés pour voir si, si une, une, une autre chirurgie est possible. Donc, on a fait là, des... Des, des chirurgies de stéroduction en répétition chez, chez certains patients donc, qui ont été très sélectionnés.
0: C'est quand même très intéressant qu'on parle d'une maladie qui autrefois condamnait le patient. Maintenant, on peut offrir une chirurgie, puis on peut le refaire plusieurs fois. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Euh, on parle de développement. On, on voit que c'est une, une technique là, qui est en plein essor. Euh, c'est quoi le futur? de la chirurgie de cytoréduction et de la CHIP, selon toi?
1: Donc, euh, je pense que présentement, on, on est certainement dans une phase où -ce que la chirurgie de cytoréduction est, est en train de devenir là, euh, à part entière là, dans le traitement de la, de la carcinomatose, que ce soit de, de la cancer de l'appendice ou, ou du color, ou du colon, cancer du colon. Il y a des... On a commencé à l'offrir pour les patients avec euh, cancer de d'estomac. Les patients avec, avec cancer de l'ovaire aussi ont commencé à, la, à recevoir ce type de traitement. Pour ce qui est du, du futur de cette, euh, de cette chirurgie, il y a, il y a une nouvelle technique que, qui, vient de, qui, qui a commencé à être euh, adoptée de façon plus générale. C'est En anglais, on appelle ça euh, PIPAC, où est-ce que c'est une euh, installation de, de chimiothérapie euh, sous haute pression en laparoscopie? pour diminuer le, le, le niveau de, tumoral, de carcinomatose tumorale chez les patients qui ne sont pas amenables à une chirurgie de cytrédiction. Donc, sur, chez les patients qui ont un PCI qui est trop élevé. Euh, technique qui est euh, présentement là, effectuée de façon euh, presque standard là, à, à Lausanne, en, en Suisse, Et il y a plusieurs euh, y a études randomisées en cours, là, à savoir... Euh, à, pour voir si c'est euh, évaluer l'efficacité de, de cette approche. Donc, j'ai l'impression que le, la chimiothérapie sous pression intra va, va prendre l'essor dans, dans le futur pour les patients qui ne sont pas amenables à une, à une CHIP là, euh, et chirurgie de réduction
0: Est-ce qu'il y a aussi des développements sur le Type de chimiothérapie en tant que telle, on parle de la mitomycine souvent, qui est quand même un médicament qui date depuis longtemps. Il y a d'autres aussi euh, recettes qui sont présentes, mais qu'on voit pas mal, c'est tout le temps souvent les mêmes recettes. Est-ce qu'il y a d'autres molécules qui sont en, euh, en, en évaluation ou à l'étude? Ou je pense même qu'on pense au cancer euh, du colon métastatique où on recherche les mutations génétiques, est-ce que ça peut avoir également un impact euh, dans la prise en charge de la carcinomatose?
1: Il n'y a, a pas de, de nouvelles euh, molécules en soi pour le, la CHIP, mais effectivement, là, les, les chimiothérapies les plus fréquentes qu'on utilise pour la CHIP, c'est souvent le, soit l'oxalie, platin ou, ou la mitomycine. Euh, les nouvelles avenues de traitement sont vraiment dans la, les traitements systémiques, parce euh, que les patients avec une, un cancer euh, avec euh, l instabilité microsatellaire qui est euh, qui est élevé. Donc, on a commencé à, à leur donner des traitements là, euh, de type immunothérapie. À prime abord, là, les, les, certains patients ont on observé une, une réponse assez incroyable là, sous immunothérapie, où est-ce que la carcinomatose est pratiquement disparue complètement. Je pense à des patients soit avec un mésothéliome, cancer de et même cancer de, du colon. Donc, c'est sûr qu'avec les de l'immunothérapie, j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup d'amélioration dans la survie de ces patients-là.
0: Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. L'approche adjuvante de traitement va avoir un impact sur la chimiothérapie euh, intrapéritonéale et la ch chirurgie de cytoréduction. Euh, un monde qui est en pleine effervescence. Alors, euh, ceci met fin à ce balado qu'on aurait pu discuter encore très longtemps sur cette euh, pathologie qui est très vaste. Alors, euh, je voudrais euh, merci de nous avoir fait revisiter la prise en charge de la carcinomatose, particulièrement d'avoir décrit la chirurgie de cytoréduction et de la chimiothérapie intra hyperthermique intrapéritonéale. Euh, et euh, c'était un gros sujet que tu as réussi à nous couvrir avec brio. Avant de se quitter, euh, quels seraient quelques messages clés que tu aimerais laisser à nos collègues qui nous écoutent? Donc, je, je crois
1: que le, le message clé, c'est vraiment référé. Euh, les patients avec une carcinomatose pétonnelle doivent être référés à, aux experts en, dans le domaine pour voir s'ils si peuvent être candidats à, à cette chirurgie. Euh, il y a plusieurs centres qui, au Canada, mais au Québec, euh, les, les principaux centres. Il y a un centre à, à l'Hôtel-Dieu de Québec et il y a aussi un centre à l'hôpital maison neuve Rosemont, de même qu'au CHUM. Donc, euh, j'encourage vraiment là, les les chirurgiens à référer ces patients-là pour leur permettre d'obtenir, pour leur permettre d'avoir accès à, à, ces, à ces nouveaux types de traitements.
0: Excellent. Alors, ceci termine le balado sur la prise en charge de la carcinomatose péritonéale. Merci beaucoup, docteur Bouchard-Fortier. Merci beaucoup. On a apprécié à participer au balado.